0: Gente del internet, ¿cómo están? Mi nombre es Juan José Covarrubes y junto a mí se encuentra Chava y esto es Cine y Alcohol bueno, aquí estamos, por fin lo logramos, Chava. Micrófonos nuevos.
1: Finalmente.
0: Finalmente, micrófonos nuevos. Estamos aquí transmitiendo desde los Chava Studios, de los renovados Chava Studios. Yo sé que les dije que íbamos a grabar el programa, pero honestamente decidimos dejarlo por la paz un tiempo hasta que logremos eh, estandarizar este sonido con estos micrófonos <risa> nuevos. Y luego a partir de eso ya, ya este, empezaremos con las grabaciones para subirlo a
1: YouTube. Eh, ¿Cómo estás, Chava? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Mejor que la semana pasada. Absolutamente. El día de hoy estamos mucho más cómodos. <risa> estamos más tranquilos y estamos celebrando una nueva etapa con equipo nuevo.
0: Una nueva etapa, claro que sí, del, del podcast donde en la que estamos profesionalizándonos. Eh, a pesar de que no hay dinero por medio, nosotros estamos gastando ese dinero para... Eh, spend por money, ustedes. Spend money to make money, dicen, ¿no? Entonces esperemos... Ya estamos
1: esperando que llegue la segunda parte. Por favor,
0: este, bueno, entonces, ¿qué, ¿qué vamos a tomar el día de hoy, chava?
1: El día de hoy vamos a tomar una deliciosa sidra la aldeana con 4.1% de alcohol. Eh, se me aseguró en la tienda que era la más barata que tenían. <risa> o sea, sin embargo,
0: no que, que sea la más barata no quiere decir que vaya a ser la más pinche, ¿eh? No,
1: no, 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 es una sidra española, ¿eh? O sea, digo... No le pide nada a la sidra de zacatlán de las Manzanas.
0: Ahora, quiero, quiero que quede algo claro. Viene de España y cuesta 85 pesos, lo cual quiere decir que en España cuesta como un euro. Toda la botella cuesta como un euro allá.
1: Exacto, entonces, pues bueno, ya veremos a qué sabe, ahorita les contamos.
0: A ver, pues la voy a destapar y nos vamos a servir. Chava está nervioso que la vaya a destapar aquí enfrente del micrófono. Este... Estoy
1: nervioso que vayas a mojar el micrófono. No, 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 mira. Eso.
0: ¡Qué óbole! Quedó... ¿Eh? Ni se escurrió ni nada, te sirvo chava
1: Quiere decir que ya no tiene gas <risa> Ah no, mira
0: No, no, ahí está, gasificadísima Unas Porque hermosísimas no sea...
1: burbujas La perla que le dicen de la sidra
0: <risa> Muy bien Yo también estoy sirviendo el mío Y salud
1: Salud señor Muy bien Sabe a sidra de 80 pesos Exactamente lo que dice en la botella Es lo que nos estamos tomando una sidra de 80 pesos
0: ¿Qué? Ay, sabe gacho Lo que sea que a quien O sea, sí sabe como
1: un jugo de manzana Que se te quedó ahí un rato Sí,
0: sabe como un jugo de manzana Que se te quedó en el sol
1: Y luego metiste al refri Ajá Y la mezclaste con un delicioso peñafiel. Está bien culero Pero ¿sabes qué? Es, es una muy buena manera de empezar esta nueva etapa
0: uh -huh, uh -huh. Ay, esperemos que sí
1: eh, tengo un pelo en la lengua, no sé si venía en el vaso o en la sidra Ojalá en la Espero sidra Espero que sea mío
0: <risa> Ojalá en la sidra Ojalá sea un pelo de un español que <risa> hizo la sidra Sería más cara así, Juan Muy bien eh, <risa> ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos un montón de temas, ¿no?
1: El día de hoy tenemos varios temas muy interesantes Vamos a hablar hoy primero de... Que Endgame va a durar 3 horas y 2 minutos, Juan
0: Avengers Endgame va a durar 3 horas y 2 minutos
1: Por mí que durara 6, honestamente O sea, sí... Pero ya lleva, o sea, ya lleva un par de horas O sea, esta etapa final de Avengers Lleva dos horas en, en, en runtime Entonces que le añadamos tres O sea, estos son niveles del Señor de los Anillos
0: Sí, sí, sí P Pero creo que eh, a, a diferencia del Señor de los Anillos Aquí pasan más cosas O sea, acuérdate
1: ¿Viste las versiones extendidas del Señor de los Anillos? Por supuesto que vi la las versiones extendidas del Señor de los Anillos Hay como cuatro horas que te pudiste haber ahorrado ahí Sí, sí, sí. Sobre todo los siete finales diferentes que, ¿sabes que Casi creo que también van a venir en Endgame.
0: No, va a haber uno y es definitivo. No, 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 no. ¿Cómo te atreves? No,
1: no se va a ir... este, En un barco. En un barquito Tony Stark. Y después, uno, un, unos meses después, War Machine en el mismo barquito con Uf. los Asgardianos.
0: Fíjate que déjame le escribo a Marvel. Yo creo que ese es un final que nos estamos perdiendo ahí. Va a estar interesante. En
1: Game 3 Horas. Yo creo que para este tipo de películas, yo opino que sí debería haber intermedio. La verdad es que sí. O sea, ¿hace cuánto tiempo que dejó de haber intermedio? ¿Como 20 años? Como 15, sí. ¿Como 15, 20 No, 20 todavía años, en los 2000 sí. había. Yo no, 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 no recuerdo ya. No, es que perdón, para mí hace 15 años eran los 90. <risa> <risa> en 1994, hace 10 años, ¿no? Sí, no, ya. O sea, yo, yo sí creo que el intermedio era algo muy bueno y sobre todo pensando en películas de esta duración y que o sea, los cines, las exhibidoras, siempre han ganado más dinero de la dulcería. Entonces, si a ti te dan 15 minutos para ir al baño y comprar otra cosa, por supuesto que lo vas a hacer.
0: Yo lo veo más por la ida al baño justo porque, por ejemplo, no sé en Cinépolis, pero en Cinemex, cuando las películas duran así, meten un cabrón con un carrito con palomitas a venderte las palomitas adentro de la sala.
1: ¿Durante la película? no, Durante lo he visto? la
0: película, sí, sí, cuando duran esto... Sí, o sea, lo hacen justo, tiene poco que lo hacen, pero lo hacen justo para que no te salgas, ¿no?
1: Entonces, pues, o sea, le ir al baño, le ir al baño es lo cabrón. Por eso, pero ¿qué haces cuando te compras tu refresco grande, que es como, como un litro y medio de refresco, o de agua, o de lo que sea que hayas pedido, y, y tienes que ir al baño a la mitad? O sea, ¿realmente qué haces? ¿Te vas a salir a la mitad de Endgame? No,
0: pero, ve, cuando, cuando yo fui a ver la de, la de Infinity War... Tomé la mala decisión, fui a la función de las 12, ¿vale? Tomé la mala decisión de tomarme unas cervezas antes de entrar a la sala. Entonces tuve que usar todas mis herramientas de la escuela de cine para identificar el momento en el que terminaba el primer acto y el segundo y empezaba el segundo acto. Estaba sentado al lado de, de varios amigos de, que solo son muy fans de, de las películas de Marvel y de repente... Termina el primer acto y les digo, ay, aquí es donde puedo ir al baño. Y me dicen, ¿por qué? Es el final del primer acto. Y salí corriendo, fui al baño, regresé, y les dije que me perdí. Me dijeron, ¿nada? ¿No te perdiste nada? ¿Qué pedo contigo? Le digo, porque ese fue el final del primer acto.
1: Que no se diga que no se aprende nada en la escuela
0: de cine no, 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 no. Mi papá se gastó un dineral. <risa> En que pudieras hacer este podcast, Juan en... Esa fue una gran inversión No solo en que pudiera hacer este podcast Sino que pudiera identificar qué momento ir al baño En el cine <risa> Sin necesidad de perderme en nada
1: Tu papá y mi mamá han de estar muy orgullosos Súper
0: orgullosos, súper orgullosos Mi papá no
1: escucha este podcast por obvias razones Mi mamá tampoco <risa> Por las mismas razones porque ya ha llorado suficiente juan cómo que hay gente que te escucha hablar de cine es en serio sí sí así me lo preguntaron o sea pero te escuchan o sea pero dónde por y les importa lo que dices <risa> es muy triste pero sí eso me lo preguntaron entonces ah, qué si alguien tiene un mensaje para mi mamá por favor lo hacen llegar a las redes sociales de juan
0: <risa> arroba juan josé en instagram arroba juan josé que en twitter ¿eh? qué tal muy bien. ¿Qué sigue, Chava?
1: Bueno, también vamos a hablar de que Dumbo ya tuvo su premier, No se ha estrenado todavía. No. Pero ya tuvo su premier y ya está abierta a la crítica. Híjole, le está yendo súper mal.
0: Sí, sí, sí. Toda la crítica que leí sobre Dumbo es como que... Eh, bueno, o sea, las palabras clave que leí fueron intrascendente. <risa> que se queda corta. Y que no, no crea en ningún momento empatía hacia el personaje de Dumbo que es el que está... Lo suficientemente humanizado para que la creara, pero no porque Tim Burton se fue más hacia el subplot de los personajes humanos y le dio como un twist ahí raro a la historia como para, para darle un poquito más de profundidad y la cagó.
1: ¿Qué fue lo que salió mal con, con Tim Burton?
0: Yo creo que la época, mano.
1: O sea, ¿tú crees que es una persona que se quedó... En los 90 En los 80 Pues tal vez, no, o sea, yo creo que su época más fuerte Fueron los 90 No, mano, Beetlejuice
0: El hombre de manos de tijera Y Batman Son de los
1: 80 Ok, pero, bueno, también Y esa la produjo la de The Nightmare Before Christmas, pero, pero... O
0: sea, la historia es de él, pero no la dirige él bueno, ok,
1: y tuvo Big Fish, pero en realidad sí ya Éxitos y cosas relevantes Big Fish no fue un éxito, o sea
0: Es una buena película, decente Pero no, no, no llega a la calidad De
1: Beetlejuice o de... O del joven manos de tijera No sé, la verdad es que yo creo que es una historia súper bien contada Hostia, Que tiene un objetivo y lo cumple bien O sea, sí no es Beetlejuice Pero porque Beetlejuice lo que tenía Era ser edgy, ser diferente Jugar con efectos visuales Y efectos especiales Que en, en esa época no se veían tanto no. O sea, eso era lo grandioso de Beetlejuice En su momento Que por cierto, ahorita
0: está en el cine La remasterizaron, la re digitalizaron Y está ahorita en exhibición en las salas este, Beetlejuice. Beetlejuice sí, sí. Vamos a verla. Sí, sí, dicen que se ve muy chingona con la nueva... O sea, como que la colorearon y todo en digital. Y que se ve muy chingón, que se ve muy, 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 muy bien.
1: Ay, sí, la quiero ver. Sí,
0: hay, hay que ir a verla. Pero hablando de Dumbo en específico, pues es que los últimos trabajos... Este güey como que no le pegó al CGI. Ese es su problema. Quiere, huevo, trabajar con CGI y no le pegó. O sea, no sabe
1: trabajar con CGI. Entonces todo se ve empastado. Y demasiado brillante Pues es que todo lo de Tim Burton es saturado Todo lo que no es como blanco y negro y oscuro Y súper contrastante Así con su onda del eh, ¿Qué es? El neorrealismo alemán no, ¿no Sí, 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 sí No, esto es, es otra cosa, pero no importa Este... Es, es el... Híjole. Expresionismo alemán Impresionismo, ¿no? Expresionismo Estoy seguro Ok el expresionismo alemán, de, o sea, de principios del siglo XX. Y. Sí, el doctor Caligari Por, por ahí se quedó clavado. Entonces, el CGI de ahora, que siempre se ve muy brillante, no le pega.
0: No, y como que tampoco se supo. Perdón. Como que tampoco se supo adaptar al. Al sí, fue la puta sidra. Como que tampoco se supo adaptar al. a. a las tendencias. O sea. No sé, el cine fantasía ha, se ha modificado, se ha, 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 ha crecido y Tim Burton se quedó repitiendo la misma pinche fórmula con los mismos tres pinches actores y nomás no da. O sea, lo único que, que me hace entender, que no me había dado cuenta hasta que Tim Burton lo sobreutilizó, es que Johnny Depp no es tan buen actor, ¿eh? O
1: sea, es un actor promedio que ha tenido mucha chamba. Y que se ha sabido vender porque tiene un brand... Sí, sí. O sea, él como persona, lejos de sus personajes, él tiene un brand.
0: Sí, sí, sí. O sea, él se sabe vender y él sabe eh, utilizar su marca y su nombre. Y durante muchos años engañó a la gente haciéndonos creer que era un gran actor. Y en realidad
1: no lo es. Pero yo tengo otra teoría. O sea, yo sé que ya lo he expresado aquí otras veces. Pero qué Roma. necesidad... <risa> Por favor, ya paremos. Eh, no, qué necesidad tenemos... De seguir viendo los live-action remakes de las películas clásicas de Disney. No hay ninguna necesidad, Juan. No, no la hay. No, no la hay. Mira, voy a estar de acuerdo contigo. Que las, que las redigita, redigitalicen, o como se diga, que las eh, pongan así... Mmm, no sé, pimpeadas, y entonces te las pongan en el cine otra vez y se las vuelves a introducir a los niños porque a los niños les va a seguir impresionando porque son historias, sí, muy universales, muy bien hechas, que no necesitan más. Por eso tuvieron el éxito que tuvieron. Sí. Ok, no es Toy Story, no tienen toda esa dinámica, pero a, a niños pequeños, a muchas personas, les va a seguir haciendo gracia O sea, sí los puedes reintroducir. Es como cuando reestrenaron las de Star Wars, Juan. O sea, que eran exactamente la misma película, una escenita aquí, una cosa allá... Pero en realidad era la misma película y pegaron. Que tampoco hacía falta,
0: ¿eh? O sea, ¿has visto las ediciones de aniversario donde le metieron cosas ahí CGI y que se
1: ven de la verga? Sí, pero ¿sabes qué? Fue, fue para atrapar nuevos fans. Sí, estoy de acuerdo, pero aún así tan de la verga. O sea, sí, claro, hubo cosas innecesarias. Pero en realidad, ¿eso era suficiente para estas películas?
0: Sí, creo que la, la decisión errónea aquí es Tim Burton. O sea, independientemente de que... Eh, puede o no gustarle a uno que las estén rehaciendo creo que Tim Burton no era el adecuado creo que quisieron irse a esta onda el safe bet porque Tim Burton le ha funcionado a Disney pero también o sea yo creo que se les olvidó Alicia porque Alicia fue un fracaso las dos no la segunda no es de Tim Burton lo cual la hace peor aún o sea pero es, es o sea
1: a ver a ver este verano qué pasa con Aladdin y El Rey León porque las dos salen en el verano esa creo que el fracaso va a ser un poco el genio, porque no se ve tan mal hecha.
0: No, no se ve mal hecha y creo que puede... O sea, si, si sale bien, puede reivindicar a Guy Ritchie y lo puede lanzar ahí en, en una nueva faceta, pero fuera
1: de eso, eh, yo tengo curiosidad de Lion King. A ver, pero vamos a hablar un poco de eso. O sea, ¿qué directores...? Están ahorita disponibles, o sea que no estén haciendo 37 películas de superhéroes al mismo tiempo Que sepan manejar el CGI, que sepan manejar estas narrativas para niños Andan desocupados como para hacer estos proyectos
0: Pues es que el problema es que el único que les ha funcionado es John Favreau Pues sí Y ya está con Lion King Hubiera estado interesante, es más, hubiera estado interesante que Disney les hubiera dado un poquito más de espacio a estas películas Y se las hubiera dado en la mano a John Favreau que Jon Favreau hubiera dicho, me rifo. Y entonces hubiera sido la... El, porque The Jungle Book de, de Jon Favreau está muy buena. Está muy bien hecha. Y creo que este Lion King de Jon Favreau va a estar bueno. Va a estar bien hecho. Ya encontró su pedo ahí. Yo le hubiera dado carta blanca a ese cabrón para trabajar. Y creo que en algún punto, mientras les estén saliendo mal estas cosas. En algún punto le van a ceder los proyectos.
1: Eso sí creo. Ahora... Viste en Dumbo el maquillaje de payaso que tiene Dumbo, eso es muy Tim Burton, y yo creo que a los niños se ve un poco tétrico. Sí, sí, porque justo en la caricatura se veía lindo. Ajá. Acá se ve raro, no sé. O sea, ah, no sé. Parece como de Spawn. ¿Cómo se llamaba el payaso sí, sí. de Spawn?
0: Ah, este, ah, ¿por qué me haces esto? No me acuerdo. Pues ese. El personaje de John Lewisamo. <risa> ¿Qué, qué película más culera es la película de Spawn.
1: Así es. No mames, ¿Qué sigue. Sigue ahora a hablar de Oz, Que también ya se, estrena ya en se estrenó Unidos, en Estados Unidos... Y aquí ya viene...
0: Acá se estrena el 3 de mayo... Y los reviews, todo lo que he estado leyendo de esta película... Es justo lo que habíamos vaticinado... Que está muy cabrona... Que es un peliculón... Que es la obra maestra de Jordan Peele... Con Toy, que es su segunda película... Se vaticina como que es una obra maestra... Tanto visualmente... Como película de terror... Que tiene un subtexto muy cabrón ahí de, de crítica social. Y que la película está enfiladísima a ir a los Oscars el, el año que viene.
1: ¿Crees que tenga el mismo nivel de crítica social que tenía Get Out? No, dice que está mucho mejor aterrizado. ¿Pero con el mismo nivel? O sea, de mensaje y esas sí, cosas. Yo creo que sí.
0: Yo, yo creo que esta película es es lo que... Es lo que quería lograr Jordan Peele en, en, en conjunto. Porque él... Eh, hay ciertas cositas de, de Get Out que no logra aterrizar y por eso esa película no se llevó todo. A mí al final me chocó. Lo sé, pero es buen final. Eh, el, el, o sea, hubo, hay cositas de Get Out que no terminaron de aterrizar y por eso no es la mejor película de ese, de ese año. Pero yo sí creo que a como están contando la son, todo y como va esto, creo que Oz sí va a ser la película del año.
1: Yo creo que más bien se va a ir por el, por el camino del terror nada más. O sea, no creo que el mensaje social sea un personaje como en Get Out. Creo que aquí es más bien de subtexto, es más bien de la lectura que uno le tiene que dar como espectador y ya. Y bueno, en cuanto a eso, yo creo que eso es lo que la hace una gran película. Cualquier gran película es que cada vez que la ves le encuentras algo diferente, que tiene varias dimensiones, que... Te sigue causando emociones Vimos un clip Que está en IMDb, búsquenlo Que no es un trailer No es un cachito, un como que, minuto y medio de la película Ajá, ¿no? y te completa Un poco de información de lo que venía En el trailer, tampoco te añade tanto Y no cuenta nada pero si sí ves un poco el estilo, si sí ves el ritmo, ves que no hay música ahí... Te pone tenso, te Ajá. pone tenso. Yo creo que eso también va a ser algo muy interesante, ver qué tipo de música, qué tipo de diseño de sonido y de score tiene, porque eso generalmente es de lo más importante que tiene una película de terror. Sí, en cuanto, o sea... Si lo tiene
0: que esté bien hecho y si no lo tiene que esté justificado ¿Por qué no lo tiene porque hay grandes películas de terror que justo lo chingón es que el sonido no importa el diseño sonoro sí pero no hay no hay momentos de brinco no hay tanks no hay no hay no hay estos eh, subidas de volumen horribles a, a, a sonidos eh, eh, omniscientes no
1: pero yo creo que en un momento de terror en un momento de alta adrenalina para cualquier persona ese silencio es abrumador. Sí, sí, sí. Justamente crea un ambiente de tensión.
0: Y eso es lo que este minutito y medio que vimos hace. Que sin contarte nada, en un minuto y medio nos puso muy tensos. O sea, creo que... Yo sí creo que esta película, más allá de hablar del trabajo de Jordan Peele va a causar un, un,
1: un parteaguas en el cine de terror. ¿Sabes qué? Es que eso es lo que estaría muy bueno, porque hace varios años lo hizo el cine asiático, Ajá. y al cine de terror gringo le hacía falta este tipo de películas, porque teníamos muchas películas de sustos, pero no tenías una película de terror que te tuviera así, y que fuera además un referente cultural. Justamente
0: creo que todo eso... Eh... O sea, se reafirmó ese estereotipo de cine de, de terror con, con sobrenatural con las del conjuro. Que a mí ese tipo de cine no me gusta. Yo ni lo veo. A mí no me gusta porque es tramposo. Pero hubo una oleada de cine terror medio... No es independiente, pero sí de bajo presupuesto. Que empezaron a proponer cosas muy interesantes como eh, It Follows. It Follows es una película que, que, es, que es sumamente interesante, que no sigue estos eh, cánones del cine de terror comercial y está muy chingona. Y a partir de esa empezaron a, a sacar muchas que tenían como la misma, no temática, pero sí el mismo estilo. Y como que esa tendencia llega a las manos de Jordan Peele y dice, muy bien, voy a tomar esta tendencia y le voy a dar mi giro, mi, mi tono, y entonces creo que esta es el, el Friday
1: de 13... No, no es cierto, el, 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 el Nightmare on Elm Street de, de esta generación. Justo eso es lo que iba a decir. O sea, estaría muy padre que viniera una nueva ola de películas de terror con este estilo, que tuvieran algo que decir, que tienen eh, fondo. Y eso o sea las trae también mucho al mainstream. O sea, que una película de terror de este tipo, eh, bueno, que ya ganó... Eh, Jordan Peele su Oscar con Get Out eh, estaría muy bien que éstas empezaran a ser igual que las comedias que ya también están empezando a sobresalir películas que compiten en festivales en sí, que están eh, de premios premio. Ajá, de verdad, ¿no? o sea que no digas, ah, es que eso está muy padre, se ganó, se ganó el MTV Award de no sé qué cosa <risa> que a nadie le importaba y ahora puedas tener una película que tenga valor cinematográfico y además te expande.
0: Sí, sí está chingón, yo creo que, o sea, yo sí tengo la esperanza de que está, o sea, por todo lo que he leído, yo sí creo que esta película es un parteaguas para el cine de terror y para el cine en general, y qué chingón que tengas un, o sea, que tengas un comediante
1: haciendo cine de terror de calidad y que... Tal vez ese es el error. Yo creo que a lo mejor él siempre fue un cineasta que lo que le pegó primero fue hacer comedia. Ah, no, estoy completamente O sea, porque convencido. comediante, el que es chistoso es Keegan-Michael Key. O sí. sea, a lo mejor él solo era Bueno, no, no solo como si fuera despreciable Pero él era el guionista Era el de las ideas de, de, de Como de estructura y... Y, Sí,
0: y probablemente él dirigía los, los sketches también Ajá
1: Exacto, o sea lo que él tiene en la cabeza es una estructura de narrativa y de lenguaje cinematográfico que eh, sobresale Y a lo mejor esta era la tirada que él tenía mucho, ¿no? Como cuando Tim Minchin quería hacer musicales y eso era lo que él quería hacer Y, y lo resulta logró que hoy. le pegaba muy bien a la comedia
0: No Y lo logró y ahora eh, ha ganado como cuatro Tonys en los últimos años por los musicales que ha escrito Sí, sí, sí creo que, que para él fue un móvil la comedia para lograr llegar a hacer eh,
1: cine. No todos pueden ser Childish Gambino, eso sí.
0: No, bueno, ese hombre, Donald Glover, es, es una cosa impresionante. De hecho, eh, vean Atlanta, está en Netflix, eh, Chava también la tiene de tarea.
1: La vamos a comentar vean Atlanta episodio, yo está creo. está
0: muy cabrón, está muy, muy, muy cabrón Atlanta. De verdad, véanla. No, ahorita no vamos a hablar
1: de ella, pero sí véanla. Eh, ¿Qué sigue? Sigue hablar del tráiler de Dora. Y la ciudad de oro ¿Ah,
0: Dora O la Victoria. ciudad
1: dorada, no sé Dora and the city of gold
0: Abre tú chava, con tus impresiones De este trailer, por favor
1: Híjole, o sea, sí parece Que tomaron a Todos los latinos que estaban en Los Ángeles Ese día desocupados y, Entre ellos Eugenio Derbez Entre ellos Eugenio Derbez, de sí, haciéndola De Eugenio Derbez de Y yo creo que Mira, yo nunca vi Dora, la verdad, entiendo que es, eh, conozco a algunos de los personajes, pero pues evidentemente este no es un tema del que no, yo pues, puedo hablar mucho.
0: Como eh, referencia cultural, pues la tenemos, ¿no? O sea, es un programa para niños en el que les enseñan cosas y es una niña latina que, que, que
1: explora. Creo que el acercamiento más profundo que tengo a Dora es la rutina de Gon Curiel de Dora.
0: <risa> sí, Gon tiene justamente un, un, un chiste sobre Dora la Exploradora. Y eh, también es mi mayor referencia cultural hacia Dora la Exploradora, es el chiste
1: de Gon. Pero Ahora, de... parece que la revelación de esta película va a ser la niña, la, la actriz que hace a Dora. Se llama Isabela Moner, es de eh, origen peruano, su mamá es peruana. Y creo que ella es la revelación, parece que actúa muy bien en el tráiler, se ve que sí tiene chispa, que tiene sí. mucho carisma, lo va a hacer bastante bien. Yo no, creo. de hecho,
0: no se ve mal la película, o sea, es lo, lo más interesante de todo es que el tráiler no se ve nada mal, se ve muy llamativo, eh, me llama mucho la atención, no creo que la vaya a ver al cine, yo creo que la voy a ver después, ya que esté en algún sitio ahí para descargar o... O sea, gratis. Sí, Ajá, no quería decir que la iba a piratear, pero la voy a piratear, pero... Eh, se ve muy interesante y se ve... Eh, tiene chistes ahí que aterrizan bien. Y, y a ver, es, es un money grabber. Dora sale de adolescente. Porque al público que le está apelando es a todos los chavitos que veían a Dora de niños. Pues ahora ya son una bola de adolescentes peludos que van a ir al cine
1: a, a tener sueños húmedos con el personaje que veían de chavitos. Qué terrible imagen. Y... A ver, de los personajes que hay, está Benicio del Toro con la voz de Swiper. Imagínate nada más. ¡Dani Trejo con la voz de Boots, el changuito! O sea, eso, eso está interesante. Sale Michael Peña como el papá y Eva Longoria como la mamá de Dora. La verdad es que, o sea, si sí hay muchas cosas. Está Adriana Barraza, también una actriz mexicana... Pues tiene de dónde poder ser algo sí. bueno o un vehículo de, mira nada más lo que podemos hacer que los latinos hagan, mira cómo hacen su teatrito. Sí, sí,
0: tiene ahí, eh, está rara, está raro el concepto, está bien raro que lo hayan autorizado, o sea, de todos los... Proyectos que se anuncian bien raros, como la película de Life o la película de Monopoly y esas cosas que dicen que van a lanzar y luego nunca pasan. Como Battleship, Ajá, que fue una porquería. híjole, qué horror, por ejemplo, que hicieran Battleship. Que aparte pensaban que iba a ser una franquicia. O sea, esa es la, la onda ahí rara de este concepto de Dora. Sin embargo, no se ve
1: mal. En una de esas, este es el Ace Ventura de esta generación. Más adolescente, <ríe> más para niños, con un poco menos de hablar con las nalgas. Pero de violencia sexual gratuita y así. Absolutamente, sí. Muy bien. Qué épocas aquellas. <risa> #MeToo.
0: Mira, yo creo que está interesante, vamos a esperar un segundo tráiler para tener ahí como más opinión sobre esto, pero en realidad me sorprende mucho que exista y me sorprende mucho que se vea bien. Que sí.
1: Ahora vamos a hablar de John Wick 3 para Parabellum. Se ve muy cabrón, ¿no? Se ve muy padre el trailer. Mira que yo decía, ¿para qué una tercera, mano? A mí la
0: segunda no me gustó tanto como la primera. No, no me gustó. A mí tampoco no me gustó. La primera es brillante. La segunda está bien. La segunda está bien. Está divertida, tiene sus pedos. O sea, obviamente que iba a haber una tercera por el cliffhanger ese que dejan ahí de que ahora todo el mundo lo va a perseguir porque rompió las reglas. Spoiler alert. Si no, si no lo han visto, no mamen. Pero plantean muy bien este rollo de que ahora está huyendo. Y que ahora es el güey más buscado... Y que excomunicado... Y que ahora el, todo el mundo lo quiere matar... En este universo raro... En el que los sicarios tienen todo para triunfar... O sea, en el que... Eh, justamente tienen... Eh, gente que les hace sus trajes especiales...
1: Sus armas...
0: Sí, gente que les hace las armas... Y todo es por encargo... Y, y cada cada gente que trabaja para ellos es... El, el continental que es el hotel... no Y que hay un continental en cada parte del mundo que hay este The Butcher, que, que les enseña las armas como, ah, este corte fino, que no sé qué, los trajes. O sea, está muy chingón el concepto de, del, del, del universo en el que existe John Wick, pero aparte en el tráiler, toda la acción que te muestra y todo el, 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 el storyline que te da, está muy interesante porque es el desenlace de, de la historia. O sea, no, no creo que vayan a ser una cuarta.
1: No, porque ese mundo que tú dices de que hay un mundo subterráneo donde todas estas cosas suceden, como que se quiso establecer un poco en Kingsman y en Kingsman la segunda, que es una porquería. De la
0: cual no vamos a hablar.
1: No, este... <risa> y yo creo que esta es una versión mucho más adulta de eso.
0: Sí, más aterrizada, porque Kingsman, eh, la primera es, es genial, o sea, la primera película es hiper violenta y está muy bien llevada y es muy buena película. La segunda se limpiaron el culo con esa. O sea, se, se, todo lo que habían establecido en la primera lo mandaron a la mierda en la segunda. Y el, en, en John Wick la primera película es brutalmente buena.
1: Yo creo que establece, o bueno, yo hubiera querido que estableciera un nuevo parámetro para las películas de acción. Y no sucedió, porque también tienes otras cosas que sucedieron después... ...que no fueron nada buenas, como la de eh, The Rock, del, del Rascacielos.
0: Híjole, qué terrible película, Dios mío.
1: Exacto, entonces, pues bueno, no, no se logró, pero... ...o sea, hubiera sido un gran referente para decir... ...también las películas de acción pueden tener algo que decir... ...también las películas de acción pueden tener un valor estético grande. Sí,
0: eh, a mí me queda esperanza que esta tercera de John Wick... Va a cerrar muy bien esa trilogía, va a cerrar toda la historia, va a mostrarnos un buen cierre de lo que debería ser una trilogía de acción. Pero fuera de eso, no creo que vaya a haber otra película en muchos años, a menos de que esté equivocado, en una película de acción de ese calibre, o sea, con, con esa estética. Yo creo
1: que Jack Richard lo pudo haber sido. Sí, pero la segunda es muy mala. También la echaron a perder. La primera, de Jack Reacher,
0: es muy buena y la segunda es muy mala.
1: Y ahora también otra razón por la cual no puede haber o no debería de haber una cuarta de John Wick es que Keanu Reeves ya también o sea, se está eh, haciendo viejo. ¿eh? O sea, bueno, él pero... nació en 1964, quiere decir que tiene 55 años.
0: Pero ni Liam Neeson, Manu.
1: Se volvió de acción ya en los, a, a, a los 60 Pero como padre, ¿no? O sea, no te imaginas ahí a John Wick eh, a, Haciéndola así como de Ay, me duele la reuma, pero te pateo. o sea, ¿no?
0: Pues podría ser, podría ser Es como John Wick del eh, Me sacaron de... Me mataron a mi perro en el, en el geriátrico
1: <risa> ¿No? Ahora, yo tenía algo que agregar sobre el título Ajá. Se llama Parabellum que viene de una frase en latín que es, si vis pacem para velum, que quiere decir, si buscas la paz, prepárate para la guerra. ¡Ay, güey! La verdad es que está padre, o sea, porque además eh, eh, descubrimos en la investigación, en la preparación para este programa, porque sí hice mi tarea, <risa> a contrario de otras ocasiones en las que no hice tanta, eh. También hay un par de armas, una de la Primera Guerra Mundial y otra de la Segunda, que se llamaban así. Y hay pistolas, digo, eh, balas que también tienen ese nombre. O sea, la verdad es que a mí me gusta. Suena muy padre el título.
0: Sí, sí, es un gran título. Y, y las escenas de acción en, en el trailer se ven increíbles, la neta. O sea, esa última secuencia cuando van en la moto, donde hay unos ninjas en moto. Es que nada más decir ninjas en moto, ya suena verga. Ya me suena a los 90, Juan. Pues estamos teniendo una pequeña regresión al cine de acción de los 90 que no es una mala... o sea, no, es, no, no, no es, no es algo, algo malo. malo, no. O sea, al contrario, yo creo que deberíamos de retomar ese,
1: ese cine noventero. En con... una de esas viene Ninja Gaiden para el PlayStation. Pero sí hay. Todavía hay Ninja sí, claro. Gaiden. Bueno, obviamente de videojuegos no podría hablar yo en el podcast porque no estoy tan enterado. Disculpen. No, no, pero sí hay
0: Hitman todavía. Este, bueno, sí, también Que por cierto, las películas de Hitman son ¿Pues terribles ¿Sabes qué?
1: Quiero que regrese Battletoads, entonces
0: <ríe> Cállate que en, seguro En alguna carpeta en Hollywood Hay un proyecto ahí En, en vísperas de ser aprobado sobre Battletoads ¿eh? Si
1: hubiera pegado las tortugas ninja Seguro sí O sí. Biker Mice from Mars Uf,
0: También, esa carpeta debe estar en
1: algún escritorio <ríe> ahí ¿eh? Estaría buenísimo, con puro CGI hay unos ratones gigantes También es de los gatos samurai <risa> Eso también lo vería absolutamente
0: ¿Qué, qué, qué, otra, ¿Qué otra caricatura así como noventera Tú crees
1: que es meritoria de un reboot? Híjole, esa es una excelente pregunta Ya hablamos también de los, los tomates asesinos
0: Uy, pero es que esas películas son legendarias Es, es, es delicado hacer, hacer otra eh, Un remake de, de, de los eh, tomates asesinos Porque... ¿Existir? Street
1: Sharks, ya me acordé Street Sharks <risa> Street Sharks era una cosa Tremendamente mala O los Dinoplatíbulos Oye, espérame, los Dinoplatíbulos era toda
0: una cosa Ahí <risa> del sábado en la mañana En el caritrece, mano
1: Era maravilloso, o Denver el dinosaurio Hablando de
0: Fíjate que esa sí la veo más viable ¿eh?
1: Ay no, por favor o sea, no lo O sea, un háganme.
0: remake ahí de Harry and the Hendersons
1: <risa> Eso también me gustaría
0: Estaría muy cagado, ¿no? O sea, ¿quién sabe? Dinosaurios. De, las, de la serie Dinosaurios.
1: Pero ahora en animación.
0: Híjole, le quitaría un poquito el sabor, ¿no? Que eran con puppets ahí de Jim Henson, ¿no?
1: Aunque, bueno, después del final que tuvo, o sea, ¿qué muestras? ¿Cómo se están muriendo todos? ¿Cómo se está yendo todo el demonio? No, no, por eso remake. Ah, remake. sí, bueno, un remake.
0: Sí, no, porque... ¿Qué haces así? En la siguiente temporada lanzas una siguiente temporada y de repente pues ya no hay dinosaurios.
1: No, pero sí, solo hielo. Sí, sí vería otra vez el canal 7 si pasaran dinosaurios. Qué bueno que en el 7, porque lo pasaban en el 5. Bueno, pero... por eso.
0: Pero mira, tú espérale en el
1: 7, mano. No tengo nada que agregar.
0: Porque las licencias de Disney las tenía Televisa.
1: Era de Disney dinosaurios. Era de Disney. No, no lo recuerdo. Era
0: una coproducción entre Disney y de Jim Henson Company. No sé cómo sé
1: eso. Yo tampoco. <risa> ah, no mames. Pero hablando de la edad de, de Keanu Reeves, que ya tiene sus añitos, Keanu Reeves está reviviendo otro de sus grandes papeles. No, no se preocupen, no viene una nueva película de The Matrix. ¿Qué? Aunque era una de esas, ¿eh?
0: No, no mames, ¿no ¿de qué va ¿Qué va a contar esa película?
1: No, no se preocupen, lo que viene es Speed 4 <risa> ¿Hubo una 3? Sí, ¿no? No, solo fueron dos. Y en la segunda ya no sale Skin Rips Bueno, es bueno, no importa, Speed 4 Y después regresamos a la precuela <risa> que es la 3 Ay, casi me muero <risa> Es la sidra Que tiene muchas burbujas Es el sidral <risa> Cae pesado Y entonces, no, lo que viene es Bill and Ted Face the Music, que sería Bill and Ted 3. Most excellent. Exacto. Eh, Keanu Reeves y Alex Winter, que son Bill y Ted, hicieron un video en el que dijeron que gracias a todo el apoyo de los fans, es decir, a un montón de ñoños de nuestra edad, diciendo por favor que regresen Bill y Ted, van a hacer en el 2020...
0: ¿Con los celestiales?
1: Así es los The Stallions. Uf. Eh, van a hacer una no, 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 nueva. Los
0: celestiales eran los dioses. Ah, no más. Sí, que como George Carlin. Eh, no, 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 no. Que eran los dos que eran como dos botarguitas que se unían y hacían una botarga gigante. En la segunda. Los Power Rangers? No. En la segunda, eh, conocen a dos, dos seres. Ah, que son ya me acordé. dioses de la tecnología y así. Que les ayudan. Este, y tienen ahí un gritito de batalla. Y que no me acuerdo bien. Pero
1: este, ojalá y regresen sus personajes, pues era lo que iban. <risa> Pero este, o sea, suena muy interesante que estén reviviendo este tipo de cosas. Lo que está raro es que sea otra vez con ellos. La verdad es que, mira, Keanu Reeves como que sí traga años. Ya en el video este en particular no se ve tan joven. Aunque en realidad en sus películas como que lo maquillan muy bien. Y no parece que pasen tanto los años por él. Hay una teoría en el internet que dice que Keanu Reeves es un vampiro. O un Highlander. De hecho, hay, hay, ponen
0: fotos de un como, como duque o una cosa así en, en los 1500,
1: una cosa que es idéntico a él y que la gente dice que realmente es él, solo que no envejece. Eso quiere decir que muy pronto va a fingir su muerte. No, ojalá y no... No, sí, para que entonces no nos demos cuenta que no ha envejecido en 70 años. Y en 200 años... Exacto, va ya. a volver en forma... a ser Billy Ted 5.
0: ¿Te acuerdas de Billy Ted? Regresó Bart, pero en forma de fichas.
1: El que sí se ve muy dado la fregada es Alex Winter. Pues ¿eh? Claro o que sea. sí, pero aparte, ¿cómo no vas a estar dado la fregada
0: si tu carrera valió verga después de, de Los Boys? Que creo que fue la última película que hizo, ¿no? Sí, o o sea,
1: ha hecho otras cosas, pero nada, nada, nada importante. Pues no, pues si no nos acordaríamos todos de Alex Winter, no nada más tú y yo. o sea Porque además, Los Boys es de 1987. Bill and Ted's Excellent Adventure es de 1989. Y Ajá. luego, pues ya, yeah. <risa> no, luego o sea, ya. hizo Bill and Ted's Bogus Journey en 1991, eh, la caricatura de Bill and Ted's, o eh, la serie, perdón, de Bill and Ted's Excellent Adventure, ah, no, sería si caricatura, sí, de sí, 1990, y pues ya, o sea, ha hecho otras cosas, como que de repente sale, hizo unas voces en Ben 10, y ya.
0: Pues sí. Pues si no te acordarías de Alex Winter, ¿no? O sea, hasta que no te lo dije así de... ¡Ah, Ken O'Reilly y Alex Winter! Hicieron un video y, 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 y tu cara de Alex Winter fue... ¿Alex who?
1: Sí, más o menos.
0: Y luego ya viste que Alex Winter, pues... Mira, si su foto de IMDb... Yo creo que su
1: mamá también le dice... O sea, ¿y vas a hacer otra película?
0: ¿Y, sí. ¿Y si la gente <risa> la va a ver? Si su foto de IMDb <risa> es el en los 80... Es que ya estamos valiendo verga. No, o sea... no,
1: su foto de, Ale de, Ale de Alex Winter es él ahorita y se ve muy triste o sea parece la credencial de, de la oficina de una persona perfectamente promedio
0: pues seguramente esa foto no es de estudio como para mandar así este uh, cómo se ah, llama sí, no
1: hay ningún retoque eh
0: sí, no se nota que si sí es seguro es la foto de su identificación no de su ife <risa> tienen ife los gringos
1: pues no no creo eh, pues usan pues, la licencia de manejar pues mira seguro es la foto de su licencia de manejar de hecho él es inglés no mames. Neta, él es inglés, él nació en Londres.
0: Pero, pues, ¿cuántos años tiene viviendo en Estados Unidos, güey? Que se escucha completamente gringo.
1: Ah, no, esa es otra cosa. Ese es otro
0: asunto. Nos acabamos ya la sidra, chava. Nos acabamos la sidra, Dios mío, Juan José. <risa> ya valió madres. Oye, antes de seguir eh, hablándoles de, eh, de lo que sigue, vamos a un ligero
1: y pequeño... si nos escucha en otros países eh, eh, No es lo que parece Escúchanos en Spotify, Apple Podcast O tu aplicación favorita de podcasting O visita lapajanocturna.com O búscanos en Facebook O en Twitter O en High Five, O en Tinder Sí
0: Regresamos claro que sí Oye, esta sidra, o sea, tiene 4% de alcohol, pero nada
1: No, nada, pero ¿cuáles son tus impresiones del sabor? Está bien culero la verdad es que sí, está un poco ácida, pero también está muy dulce y, y tiene gas, pero no... Está,
0: está Esto está bien malo, chava. ¿Por qué no compraste Moet?
1: Este, porque, porque somos pobres.
0: Ah, porque compramos micrófonos.
1: Exacto, porque era o los micrófonos o, o la sidra, entonces pues bueno.
0: Bueno, pues aquí estamos terminándonos esta sidra, que aparte se calentó en chinga porque ese calor, entonces está bien culera...
1: Sí, sí está muy desagradable eh, Si ustedes quieren Compartir esta experiencia, ya saben Sidra, la aldeana eh, Merece mucho
0: ¿Dónde la compraste, chava?
1: Eh, Podemos decir el
0: nombre de la tienda sí, nadie, Lo compré
1: no. en la europea Y no te vieron feo Así como... Por supuesto que cuando le dije Al señor, deme la sidra más barata que tengas Y me dijo, híjole, qué pinche Espérame, espérame,
0: espérame. fue al mismo tiempo que Comprar la botella de whisky, o sea le dijiste Dame un whisky caro y al mismo tiempo dame la sidra más barata.
1: Exactamente. No sé qué clase de reto Pepsi pensó que íbamos a hacer aquí. Pero sí. Dicho, ha de
0: tener dos fiestas. Una que se merece todo
1: y una que no. Así es. Muy bien, muy bien,
0: muy bien. Pues vamos a continuar con esto. ¿Qué tenemos ahora, Chava?
1: Eh, ahora tenemos un par de respuestas a las preguntas del episodio pasado por parte de dos de nuestros escuchas. Sobre las películas que tenían 2000 en el título, Juan Y la respuesta de Germán de la Cruz fue Godzilla 2000
0: Híjole, está bien culera O sea, a ver, si la Godzilla gringa, que salió en el 2000 también, estaba bien culera Esta dijo, pues ahí te voy, mano
1: Pero la Godzilla gringa tenía a Matthew Broderick Que en otros contextos podría ser algo significativo porque con Un montón de tonis Ajá. Por su por su teatro musical. También sí. mató a unas personas, ¿verdad? un accidente, y, pero es otra cosa. Y es Ferris Bueller. También, exacto. Y, y en Addicted to Love también. <risa> Con Meg <risa> <Nick> Ryan. <risa> o sea, yo creo que ese es un papel muy icónico, importante. Icónico, icónico. Sí. No, y la verdad es que sí, sale en uno de mis musicales favoritos que se llama The Producers.
0: Eh, eh, la película, la última versión, ahí que sale Will Ferrell... Está muy chingona, es muy chingona Que, que es él y este... Nathan Lane Nathan, Que también,
1: excelente actor
0: Nathan Lane está muy cagado y en esa película lo hacen increíble Los dos, sí, entonces pues bueno Esta, o sea, vimos el tráiler y Ójole Está bien culera, sí, Na, pero ves Reafirma justo nuestra teoría De que ninguna película que tenga 2000
1: en el título, está chida Aparte, ¿qué, qué ganaban poniéndole 2000 O sea, porque le, Nada, le... era esta onda de el Y2K, de ah nomás el dos 2000... Se va a acabar el mundo y ya este es un cambio de paradigma y mira, aquí estamos en el 2019 tomando sidra la aldeana. Y se
0: siente como si fuera el 98 todavía, chava, o sea...
1: Sin duda alguna. A lo mejor se acaba el mundo en el 2020, yo no sé. Ojalá. Mira, no sucedió en el 2012, pero en una de esas ya viene. Tu
0: teoría es que en el 2020 se va a acabar.
1: ¿Por qué no? <risa> Y tenemos otra respuesta también a los actores que nada más no la armaron para salir de los 80. Eh, 90, 80. De los 90, 80. Y Daniel Palazuelos nos contestó que Michael J. Fox. Esa está interesante, esa respuesta está muy interesante. Sí, porque mi primera reacción fue, no, pero sí, o sea, sí ha hecho cosas, pero no.
0: No, no, realmente no. O sea, a ver, ¿qué hizo en los 90 Michael J. Fox
1: que uno diga, ah, no mames, esto está bien cabrón? So, Michael J. Fox en los 90 O sea, después de Back to the Future 3 Hizo Híjole, pues no, nada emocionante O sea, lo más
0: relevante Es, es una película muy mala que se llama The Frighteners Que es de Peter Jackson Donde él es el protagonista Y la película es malísima Doc Hollywood. Hollywood ¿De qué año es?
1: Doc Hollywood es del 91
0: Pero, o sea, está buena Pero tampoco cambió el mundo, o sea
1: Salió un personaje pequeño de The American President, que es una mugre. Mars Attacks, también un personaje pequeño. Fue la voz de Stuart Little, ahí sí puedes decir que no estuvo tan mal. Eh, y luego Spin City, del pero, 96.
0: Pero justamente Spin City, era lo que hablábamos. Spin City es una serie que protagoniza Michael J. Fox en los primeros años, que le estaba yendo muy bien, bueno, un sitcom, que le estaba yendo muy bien. Y luego sucede que se le eh, agravia el asunto de su
1: Parkinson. Se le agrava, pero sí. ¿Qué dije yo? Se le agravia. El agravio es lo que le estaba haciendo el Parkinson a él.
0: <ríe> Mira, por eso. Eso que tú dijiste. Se le agrava lo del, lo del Parkinson y entonces eh, tiene que salir de la serie y entra Charlie Sheen y la serie toma un giro diferente
1: y se vuelve mejor. Sí, sí, la verdad, y a la serie le, le acabó por ir muy bien y revivió la carrera de Charlie Sheen. Cosa que no hizo por la de Michael J. Fox. No, sin duda alguna no. Después, o sea, tuvo algunos otros papeles. A mí en Scrubs, me acuerdo muy, muy bien de ese personaje. Era un doctor que tenía desorden obsesivo compulsivo. Era muy padre, pero también, o sea, a Su mí la serie pequeño. de Scrubs me encantaba. Y claro, es un papel pequeño, hizo un papel un, también pequeño de seis episodios en Boston Legal... 5 eh, en Rescue Me De Michael J. Fox Que fue una porquería La muy verdad fue chafa Y pues ya, o sea
0: Es que es el asunto, a ver a the Good Wife A pesar de O sea, ya su Parkinson está muy cabrón Y se le nota mucho a cuadro Salió en
1: Designated Survivor Donde su papel es tan importante Que no me acuerdo mucho
0: ¿Ves? O sea sí tiene que ver que la enfermedad Lo, lo mandó a la verga y por eso no pudo continuar con su carrera, pero aún así, antes de que se le pusiera culero el asunto, realmente no estaba pasando mucho con él. Y es más, de esta onda de nostalgia de que pues salió en la trilogía de, de, de Back to the Future, que son tres de las mejores películas de todos los tiempos, y a quien no le parezca, nos vamos a agarrar putados aquí afuera de Metro
1: Patriotismo. Ahora, la pregunta es: si no hubiera tenido Parkinson, porque en los papeles de los que hablamos, o sea, fuera de este de Designated Survivor, que la verdad recuerdo muy poco de él. O sea, sí, a, sí sobresalió un poco. También Spin City, a lo mejor al principio todavía no se terminaba de cuajar. La pregunta es, ¿qué tal que no le hubiera dado Parkinson? A lo mejor hubiera dado más. O sea, también cuando te diagnostican con Parkinson, igual no tienes tantas ganas
0: no, no, de ir a
1: hacer tu papel,
0: ¿no? Lo entiendo, lo entiendo perfecto. Que no hizo, no hizo grandes cosas en los últimos años a causa del Parkinson. Pero antes de que lo diagnosticaran, Tampoco hizo... O sea, después de Back to the Future y Doc Hollywood, realmente no, no había hecho nada. O sea, hay un salto muy grande entre Doc Hollywood y The Freighteners. donde todo lo que hizo está bien culero. Y The Frighteners es como la cereza en el pastel de películas malas. Y de ahí pues, se nubla la carrera, entra a, a, a Spin City y ahí es cuando le diagnostican el Parkinson. Y entonces, o sea, yo creo que le vino bien la excusa,
1: pues... A lo mejor la otra es... O sea, y voy a decir algo espantoso... Lo reconozco... Venga... Que... Parte de lo que ha hecho sus personajes interesantes... Es que... Mete mucho... Esta enfermedad que él tiene no, sí. La muestra de diferentes maneras Pero esa expresión de ceño fruncido que tiene Más los movimientos Y que ha sabido manejarse muy bien Porque siempre, sobre todo en Spin City Cuando se le agravó mucho la enfermedad Salía siempre moviéndose con algo Para que no se notara que Le temblaban las manos
0: Claro, de hecho eh, Públicamente El tipo tiene unos publicistas muy cabrones Porque nunca dejó de estar ahí Pero también objetivamente hablando,
1: tampoco hizo la gran cosa después de Back to the Future, o sea... Y también se ha dedicado mucho a una fundación que tiene para la búsqueda de la cura del Parkinson. Sí, sí, sí,
0: sí o sea, de, desde el momento en el que dijo, voy a dedicar mi vida al Parkinson, se, se lo tomó muy en serio y se ha dedicado justamente a su organización, y por eso no le entró más al cine y a la televisión. Sin embargo, reitero, sin Parkinson tampoco le estaba yendo tan cabrón. No, no, eso es cierto. Entonces, creo que es muy eh, atinada la respuesta de este caballero Daniel Palazuelos.
1: Pues mira, dio de qué hablar.
0: Sí, 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 porque sí, realmente es una respuesta que no esperaba, porque todos tenemos en la cabeza a Michael J. Fox como un actor exitoso, el cual no es.
1: Pero yo creo que nosotros, que somos de esta generación, lo tenemos como un actor exitoso. Yo creo que una persona... A, alrededor de los 20 años Michael J. Fox no le significa nada
0: no, no, porque si acaso es como ah, es el güey de Back to the Future porque mi papá me la puso y ya o sea, no significa nada más y, e inmediatamente los remonta a Morty y ya sí, sí, Ricky Morty y vámonos o sea, yo creo que el papel más exitoso que no tuvo es es, 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 es Morty qué triste, está cabrón, ¿no? pues bueno, pues estuvo bueno esto, muy bien eh, ¿Les dejamos otra pregunta de algo o qué?
1: Ahorita se nos ocurrirá bah, Ok, entonces vamos con el último tema del programa de hoy Bueno, pues como ya saben en este programa somos muy fans de la televisión inglesa Y hay una serie inglesa en Netflix que se llama Afterlife De Ricky Gervais ...que es un comediante con una carrera muy grande... ...hizo The Invention of Lying... ...es el creador, productor... ...y el personaje principal en su momento... ...de la versión inglesa de The Office... ...la versión original de The la Office... ...la versión original, exacto... Eh, ...también una serie que se llamaba Derek... ...que es muy buena, de la cual que ...que también vamos a es hablar. de Netflix... ...y llega con esta serie... ...que él mismo dice que es lo mejor que ha hecho... ...y sí le creo, ¿eh? ...la verdad es que sí... La historia va de un hombre a quien se le muere su esposa de cáncer y se sume en una depresión profunda en la que decide que ya nada le va a importar, que va a que se quiere morir en realidad y lo único que lo detiene para no matarse es que el perro tiene hambre, ¿no? Está que cabrón. su perro le exige que le dé de comer
0: y ya. Sí, no, y aparte que llega la realización de que tiene un superpoder que su superpoder es poder decir lo que piensa, cuando piensa, sin importarle a los demás. Y está muy chingón cómo va eh, evolucionando este poder que él dice que tiene. Que no es un poder, o sea, de hecho lo dicen de burla. Eh, cómo lo va evolucionando él para
1: justamente usarlo para el bien, ¿no? Porque lo que él dice es, cuando ya todo te male madres, puedes hacer lo que se te dé la gana. Y si todo se va al demonio, pues te suicidas y ya. Estoy viviendo solo el momento antes de morirme. Suceda
0: o no, aquí estoy. Y eso... ...está muy poderoso. Y aparte
1: la serie es chistosa. Esa, esa es la cosa. Toda esta temática suena a que es algo muy deprimente. Y sí, en realidad... ...el tono es bastante triste. Pero siendo él un comediante... Tiene cosas muy chistosas, que es lo que lo hacen mucho más profundo, que te hacen mucho más humanos a todos los personajes. Todos los actores, o bueno, muchos de los actores son eh, comediantes ingleses con mucho carisma. Y aún así, es esta actuación muy understated, muy reservada. Muy sobria, ¿no? Muy sobria, exacto. Y, y, y de verdad, lo, lo hacen que cada momento lo disfrutes, que sufras con él, que te rías cuando debes de reírte y en ningún momento te aburres, te atrapa muchísimo. Seis episodios de 23
0: minutos. Véanla, está impresionante. Escrita, dirigida y protagonizada por Ricky Gervais. La dirección es súper básica. No requiere, o sea Él mismo escribe para que sea lo más... Eh, eh, no plana, sino como ecuánime. Para que no requiera de elementos técnicos muy cabrones y que la historia se,
1: se centre en el guión. Por ejemplo, a mí se me ocurre que si fuera sobre su vida en particular, esta sería la mejor versión de Louis.
0: Sí, esto es Louis sin experimentar, porque Louis sí que lo que hacía mucho con Louis era que experimentaba mucho con los estilos de narrativas, experimentaba mucho con, con los estilos de dirección, experimentaba mucho con el guión. Y este es eh, más o menos como en, la, en el mismo tono, pero sí sin la experimentación de Luis
1: No, y con el mismo amargue, pero no es solo él. O sea, todos los personajes tienen también su grado de tristeza y de alegría y de comedia. Todos los personajes son son
0: tienen tantas dimensiones y están tan bien aterrizados... Y, y ningún personaje sobra, ningún ¿No? personaje eh, lo ves y dices, eh, está fuera de tono. No, no, no todo está muy bien hecho, llevado a, a, a niveles de perfección muy cabrones.
1: Y hasta los personajes más pequeños, los que parecen ser nada más un beat de acción por ahí o que nada más eh, son un plot device para que avance la trama, tienen dimensiones, no, son tienen humanos, una, tienen fallas. Tienen, o... tienen un arco que cierra muy bien al
0: final y aunque el arco se presente en un minuto, 20 segundos, se desarrolla perfectamente en, 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 en su momento y cuando llegamos al cierre no deja un solo hilo ahí eh, sin, sin atar y eso está bien cabrón, está muy bien logrado.
1: A mí me parece que esta debería ser la referencia de narrativa en una serie. O sea, de esta nueva onda de que las historias grandes se deben de contar en series y no en películas para poder desarrollar a tus personajes bien, esta es, así debe de sí, ser. Sí, claro,
0: porque esto podría haber sido una película sin ningún problema, pero como quería el dimensionar a todos los personajes y llegar a un punto en específico, en lugar de contarte dos horas o hora y media de esto, lo que hizo fue condensarlo en seis capítulos de 20 minutos para que te sientes una tarde o en tres tardes, si no estás tan obseso, en tres tardes te sientas una hora al día, a verlo y perfectamente la terminas sin
1: ningún problema, te atrapa por completo Claro, porque en seis episodios de casi media hora, no te ibas a aventar dos horas y cuarto de esto O sea, como una película, porque así tendría que haber sido para contar todo lo que esta serie te da
0: Sí, justamente en,
1: un, en la narrativa de una película, creo que sí hubiera caído en, en, en lo pesado Sí, claro. Pero como es una serie, te vas quedando picado y bueno, tú ya la dejas en el episodio que tú quieras, ¿no? O hasta que Netflix te pregunta, ¿sigues viendo esta serie? ¿Estás bien?
0: Necesitas un abrazo.
1: Porque en esta serie sí, a lo mejor sí necesitas un abrazo, la verdad.
0: Está muy chingón, está muy chingón esta nueva eh, tendencia de hacer series de 20 minutos, eh, de capítulos de 20 minutos en temporadas de 6 episodios.
1: Y, y sin spoilear, el final es perfecto. El final es increíble y además esa es otra de las cosas interesantes de esta serie. Porque todavía no se ha anunciado si va a continuar, si se va a cancelar, pero hasta ahorita, o sea, está en veremos. Yo creería o yo quisiera que se acabara ya. Si yo fuera el director de contenido de, de Netflix o su productor le diría ya por favor no hagas más. No hay na nada más que contar. Esto es todo lo que podías decir de esta historia y, y se queda muy bonito que se acabe ahí.
0: Ahora, eso es lo chingón e interesante de Ricky Gervais... Que justamente cada vez que escribe una serie... Eh, no, no la lleva más allá de lo que debe contar. O sea, The Office duró tres temporadas... Eh, lo cual es perfecto para esa serie. Dura exactamente lo que tiene que durar. Derek dura dos. También perfecto que terminen dos temporadas. No necesita contar más. Y esta en particular... A mi parecer, y estoy completamente de acuerdo contigo, no necesita más que esto. O sea, no tendrían por qué contarte más de la vida de este tipo. No tendría por qué llevarte a otro lugar. Ya ahí termina.
1: Ahora, para, para también complementar, Derek es igual en este tono súper deprimente. Es un hombre con un déficit intelectual muy grande. Que vive en un asilo para ancianos, y entonces no solo vive ahí, sino que también es uno de los ayudantes. Pero es una persona con una inocencia tan grande que es muy feliz, es muy alegre en un universo muy deprimente. Sí. Porque es una casa para ancianos, no, o sea, no cualquiera, sino una muy pobre, sí, donde sí. no hay dinero para nada, donde las fiestas son todas tristes, donde todo, todo se está cayendo a pedazos, la gente que trabaja ahí es desagradable o poco preparada o, o, o desesperada y él hace que todo eso brille un poquito más porque de todas maneras él muestra su manera de disfrutar las cosas híjole es muy fuerte y creo que o sea muy bonita
0: sí sí de, justamente lo hablábamos hace rato fuera de los micrófonos que, que cada vez que Ricky Gervais hace algo lo, eh, mejora mejora cada vez que escribe algo o sea, The Office es una serie chistosa, eh, bien hecha No es tremenda, yo creo que The Office US es mucho mejor eh, Hasta que Michael sale eh, Ahí debió haber terminado en Estados Unidos Derek es, es muy buena serie, es muy buena serie está, Tiene un montón de corazón, tiene momentos muy chistosos Pero no es una comedia tal cual, sino que está, está linda pero esta, esta es casi perfecta. No le encontré el error. La tengo que volver a ver para ver si le encuentro algún error ahí. Pero honestamente, en cuanto a guión, en cuanto a actuaciones, es tan básica que no necesita que la fotografía sea extraordinaria. Eh, no necesita que la dirección sea eh, sobresaliente. O sea, es lo que es y es brillante. No, también hizo The Extras. Bueno, ah, solo extras, extras. Extras es buenísima también. Extras es muy, Pero Extras sí es muy chistosa. Esa sí es full on comedia y es, es muy, muy chistosa. Es de HBO, creo, o de Showtime, no me acuerdo. Pero pero Extras todavía caía en este rollo de full on comedia. Y esta tiene mucho corazón y, y los momentos chistosos son, son para romper la tensión.
1: Ahora, Ricky Gervais tampoco ha tenido la carrera perfecta. También ha tenido sus dificultades. O sea, tiene otras cosas en su haber, aparte de The Office. Tiene Life Too Short, una que se llama Contoret, una que se llama Contori. Pero también hizo el TV movie de The Office que se llama David Brent Life on the Road. Que es bastante aburrida en realidad. sí está, sí está de hueva. O sea, la verdad es bastante aburrida. Y además, pues hizo... Eh, ¿Qué fue? ¿Los Golden Globes o los Emmys? ¿Qué fue lo que no, hizo? No,
0: Golden Globes se aventó dos... Dos y y en
1: el segundo hubo como una onda de polémica... De porque se burlaba de la gente... Y las cosas que decía y todo, ¿no? Sí, desde
0: la primera hubo ahí polémica... Porque el güey hacía humor demasiado oscuro... Como para una entrega de premios... Eh, no lo hizo mal... Pero eh, no les hizo tanta gracia... A los... Eh, de Foreign Press... De su manera de llevarlo... Y en el segundo le dijeron bájale al tono... Y le valió madres y le subió...
1: Y pues por eso no lo volvieron a invitar...
0: Pero no le hace falta... O sea, honestamente él lleva su carrera como él la quiere llevar. Es de esos tipos que tuvo éxito por ser quien es y entonces tiene esta ideología de yo voy a hacer lo que me dé la gana y al que le guste bien y al
1: que no, pues me vale madres. Y bueno, la verdad es que, o sea, con los 14 episodios que tiene The Office, con los 14 episodios que tiene Derek, de todas maneras, si quisieran meterle otros 8 episodios a esta serie, nomás no. Mano, eh.
0: Yo no veo de dónde. O sea, honestamente, no veo cómo ni de dónde agarrarías para seguir estirando esta historia. O sea, según yo, ya no da más. O sea, para mí es perfecta.
1: Sí, yo también. Yo también lo veo ya como que ya. Pero, pues bueno, quién sabe qué vaya a ser. Ojalá, ojalá que la deje terminar ahí, no morir. Porque en realidad es, es muy redonda esta serie. Es uno de los mejores finales de televisión que van a ver en un rato. Sí, sí, la verdad, sí. Está. Porque no es el cliffhanger gringo, es... Se acabó y mira, esto es lo que le tenía que pasar a este personaje y, y a este otro, y a este otro, y a este otro, y todos tienen un final. Sí, yo
0: creo que es una cátedra de cómo hacer televisión. Sí está muy cabrón, la verdad. Eh, honestamente, no creo que, que Ricky Gervais no esté pensando ya en otro proyecto que no sea este. O sea, no, no lo veo regresando a, a retomar esto. Y está bien, está muy bien que no lo haga eh, Damas y caballeros eh, eh, Hemos llegado al final El día de hoy hemos llegado al final de este podcast Con equipo nuevo, tomando sidra Lo logramos una vez más, chaval Lo logramos Episodio número ¿qué? Número 18 Número 18, muy bien Mándenos mensajes a... ¿Sí? ¿Seguro? No Bueno, yo creo Sí, yo también creo que es el 18, pero no los voy a discutir. Entonces, eh, mándenos mensajes a mis redes sociales, arroba Juan Joséco en Instagram, Juan José en eh, Twitter, iba a decir Tinder, en Tinder no estoy. Este Sas. <risa> no, en Tinder no me encuentran. No, 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 no. Este, nada que probablemente Chau sí. Eh, búsquele bien. <risa> no,
1: no es cierto. <risa> búsquele, igual. No, se... no sabrían quién soy. De todas Por maneras. eso, que le busquen. <risa> <risa> Qué horror. Total, nunca les hiciste una pregunta, Juan ¿Qué quieres que les pregunte? No, no, yo creo que esta vez debe ser tú quien formule esta pregunta
0: Ok ¿Qué serie de televisión Creen ustedes que debió de haberse terminado Y no lo hizo Y se volvió mala por eso?
1: Me parece una excelente pregunta
0: Mi propuesta ahí es eh, The Office gringa Cuando se fue Michael Scott Ahí debió haber terminado ese era un gran final y no lo aprovecharon. Uh,
1: series que se siguieron de largo, Two and a Half Men, eh, How I Met Your Mother... Eh... It
0: rules to date my no, eh,
1: sí, claro, cuando se murió John
0: Ritter Ahí se, debió se, debió acabado. Acabado, Ahí se debió haber super acabado, fue súper deprimente. Porque aparte no estaba mal, o sea, no era, una, no era
1: un mal sitcom. No, era bastante buena y hubiera sido genial si se hubiera acabado cuando tenía que haberse acabado pero pues también de ahí salió Kelly Cuoco para hacer otra serie que se debió haber acabado hace muchas temporadas que es eh, The Big Bang Theory que para mí en mi opinión nunca debe haber empezado bueno yo creo que este es un mal de los sitcoms pero seguramente por ahí hay alguna otra serie serie o bueno serie sí, de drama cabeza, de full length, que tendría que haber terminado hay varios
0: procedurals que debieron de haberse acabado hace un rato ajá
1: ya hay, ya también las debieron haber matado hace mucho tiempo sí. O sea, tantos de... ¿Cómo se llaman? Tantos spin-offs igual ya No eran necesarios
0: Pero bueno, ahí está la pregunta Mándanos un mensaje eh, con su opinión Y lo platicamos la semana que viene Este es el final del podcast Yo soy Juan José Covarrubias
1: Y yo soy Chava, buenas noches ¡Cámara! Buenas noches Otra vez <risa>